0: Bonjour à tous. Business, transition écologique, responsabilité sociétale des entreprises. Au sommaire, comme tous les jours, voici les titres de ce vendredi. L'invité de Smart Impact, c'est Laura Pires, directrice RSE de Franprix. L'enseigne lance plusieurs initiatives ce week-end, à l'occasion des Journées des banques alimentaires, mais aussi pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le zoom de l'émission sera consacré au Green Friday ou comment allonger la durée de vie des objets, plutôt que de surconsommer. Et puis dans Smart Ideas, je vous propose de découvrir AUM. Biosync, c'est une start-up engagée auprès des pompiers. Vous verrez comment l'intelligence artificielle se met au service de l'aide médicale d'urgence. Trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Laura Pires, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice RSE de, de Franprix. Avant de parler de votre engagement sociétal et de l'actualité autour de cet engagement, quelques chiffres euh, pour présenter l'enseigne. Près de 900 euh, magasins, dont 340 euh, à Paris, 400 mètres carrés de surface de vente moyenne, près de 13 000 références euh, alimentaires. Euh, ces magasins, c'est, c'est même encore plus, je crois que c'est 98% des magasins en Ile-de-France, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, co- comment vous avez vécu le confinement Est-ce que vous en avez, d'une certaine façon, profité Et c'est bien que certaines, euh, certains secteurs puissent profiter du confinement
1: alors évidemment nos magasins sont restés ouverts ouais. sur toute cette période euh, et très mobilisés donc, euh, donc nos équipes effectivement en magasin se sont euh, vraiment mobilisées pour voilà, pro- proposer les produits, ouvrir mmh. leurs portes euh, et, et recevoir les clients qui en avaient besoin euh, donc oui une très forte mobilisation on a profité d'un certain côté parce qu'évidemment euh, voilà, on a continué à avoir des clients ouais. euh, et qui faisaient des courses importantes pour pouvoir euh, s'alimenter euh, mais on a aussi beaucoup beaucoup travaillé oui. et, et, et revu pas mal euh, notre façon de fonctionner, évidemment pour garantir la sécurité de nos collaborateurs. Euh, voilà, donc, donc beaucoup de chamboulements ces derniers, ces et, derniers mois. Et vu.
0: c'est un observatoire euh, intéressant, vos, vos magasins. Est-ce que vous y ressentez la précarisation d'une partie de la population française à cause de cette crise sanitaire et économique
1: Alors, on, on sent effectivement euh, la question du pouvoir d'achat mmh. qui devient... Euh, euh, voilà, encore plus prégnante peut-être pour, pour de, de nouvelles personnes qui, qui, voilà, qui ne vivaient pas ça les années précédentes. Euh, mais on voit aussi que on est, on est quand même sur effectivement, une consommation de produits alimentaires et donc, mmh. et donc voilà, tout le monde continue à, à, à venir visiter nos magasins. Mais effectivement, on voit des, des, des migrations vers des produits que, que, qu'on ne vendait pas trop il y a quelques mois et mmh. qui reviennent tout d'un coup comme vraiment important parce qu'ils sont accessibles mmh. et parce qu'ils sont de première nécessité.
0: Alors, c'est dans ce qu'on... Dans ce cadre que vous participez ce week-end aux journées des banques alimentaires, vous le faites depuis quand et quelle résonance ça prend particulièrement cette année
1: oui, alors effectivement, le, les banques alimentaires organisent de façon nationale un mmh. week-end de collecte de, de, sur le mois de novembre depuis euh, de longues années. Euh, Franprix est engagé euh, depuis, euh, depuis, pareil, de longues années sur, sur cette initiative, euh, mais depuis trois ans, euh, nous nous mobilisons encore plus pour soutenir le, le, la collecte nationale des banques alimentaires, et notamment en Ile-de-France, donc en lien avec la, la banque alimentaire dîle de france mmh. euh, Et cette année, la situation est très particulière pour les associations qui sont affiliées aux banques alimentaires parce que elles ont moins de stocks, elles ont vraiment vu les stocks réduire de 20 à 25% ces derniers mois parce qu'il y a plus de demandes et il y a effectivement beaucoup plus de bénéficiaires qui toquent à leur porte mmh. et qui ont besoin de produits. Donc c'est pour ça que cette année nous avons souhaité faire une mobilisation particulière. Il y a aussi moins de bénévoles parce que beaucoup d'associations ont des bénévoles retraités qui sont évidemment plus exposés, plus fragiles et qui ne, sont pas, ne peuvent pas se présenter dans les magasins ce week-end pour, mmh. pour collecter. Donc nous avons fait une grande mobilisation un peu différente pour pouvoir soutenir les banques alimentaires.
0: Alors effectivement, je je donne quelques chiffres. Cette collecte nationale pour les banques alimentaires, ça représente 10% des denrées annuelles récoltées, soit 23 millions de repas. C'est dire l'importance de ce qui va se passer ce week-end. Et vous venez de le dire, cette année, 30% de besoins en plus, 30% de bénévoles en moins. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place pour pour pallier ce manque de de, de bénévoles
1: alors d'abord, nous sommes allés chercher d'autres bénévoles. Nous avons lancé un appel public euh, aux bénévolat auprès de nos réseaux, auprès des réseaux d'étudiants, euh, auprès de nos collaborateurs aussi, puisque tous les collaborateurs de nos sièges administratifs seront en magasin demain pour collecter euh, et, et soutenir les associations. Donc, euh, donc on a cherché voilà, des personnes qui euh, étaient disponibles et qui justement euh, souhaitaient se rendre utiles et, et participer à cette, à cette collecte. Euh, et puis ensuite, nous, nous avons développé euh, des, des dons virtuels euh, pour faciliter en fait aussi euh, la mobilisation et et la la récolte de de fonds et de marchandises. Euh, Et donc on propose deux choses, on propose un don sur notre site e-commerce et l'application. Donc en fait on peut donner euh, quelques euros que nous transformerons en marchandises pour livrer les banques alimentaires. Donc ça simplifie effectivement le don.
0: C'est quoi Si je donne euh, 5 euros, ça représente combien de repas
1: 5 euros ça représente chez les banques alimentaires 3 repas complets.
0: Trois repas complets. donc oui. voilà, on peut, Et on peut donner 1 euro, 2 euros. Il y, a des, il y a des bons, c'est ça Des, des bons de dons, en on quelque sorte
1: On propose un bon de 2 euros oui. euh, et un bon de 5 euros.
0: D'accord. Voilà. Okay. Et, et donc, donc, on les
1: propose sur les sites et ouais. aussi euh, en magasin. Donc, ouais. Vous pouvez donner virtuellement à la caisse 2 euros ou 5 euros. Mmh. Et nous, nous chargerons de transformer ça en marchandises et de livrer euh, les banques alimentaires d'Île-de-France.
0: Alors, je signale évidemment que les photos qu'on voit, elles ont été prises l'an dernier. C'est pour ça que les, ouais. les bénévoles n'ont pas, ont pas de masque. Hein. Ce n'est pas Franprix qui fait euh, euh, n'importe quoi. Euh, est-ce que tous vos magasins participent à, à l'opération
1: Quasiment tous nos magasins participent. Donc mmh. on a effectivement des associations qui se sont inscrites dans environ 180 magasins et puis nous avons 300 magasins supplémentaires qui vont faire l'opération tout seuls entre guillemets avec euh, voilà des étudiants avec euh, juste un caddie et une mobilisation de nos collaborateurs. Oui, parce
0: que moi dans mon souvenir, il y a souvent un caddie euh, qui est vide au début de la, la journée et, oui, et qu'on peut euh, nos clients décider de décider de remplir, c'est ça Oui, tout ça à fonctionne fait comme ça.
1: Donc dans les magasins où il y aura pas de bénévoles, ça fonctionne comme ça et nos équipes euh, seront mobilisées pour euh, présenter et expliquer aux clients ce qu'on, mmh. ce qu'on ce qu'on attend. Euh,
0: combien vous aviez euh, distribué de repas combien, euh, Est-ce que vous avez évalué l'an dernier ou, ou, ou depuis trois ans que vous êtes particulièrement euh, mobilisé Est-ce que ça euh, représente
1: Alors l'an dernier, euh, on avait environ 200 magasins qui avaient participé. Alors évidemment, euh, les autres enseignes participent aussi. Donc les banques alimentaires, elles, derrière, consolident tout ça et et transforment ça en millions de repas. Euh, À l'échelle de Franprix, on avait avait collecté 140 tonnes de produits. Euh, Donc c'est quand même déjà significatif. Et on espère cette année battre battre ce, ce record.
0: Bon, donc euh, objectif, plus de 400 tonnes de produits, c'est ça C'est ce que vous venez de dire J'ai on un avait... doute sur le, sur, le, sur le chiffre que non, vous venez on de donner.
1: dit 140 tonnes
0: l'année dernière. Ah pardon, j'ai inversé les chiffres. Donc dépassons les 140 tonnes, c'est l'objectif du, du week-end. Alors, l'autre actualité euh, importante, Franprix, qui, euh, qui est partenaire de la campagne nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Je vous propose de regarder l'une des affiches de cette euh, campagne et j'en profite tiens pour rappeler les numéros euh, d'appel en cas de danger immédiat le 17, c'est police secours ou par SMS le 114 et aussi le 3919 si vous avez tout simplement besoin d'une écoute de vous confier ou alors cette plateforme pour euh, tous les signalements anonymes arrêtonslesviolences.gouv.fr voilà le 17, le 114 ou alors arrêtonslesviolences.gouv.fr Depuis hier, Laura Pires vous proposez à vos clients de participer avec l'Orange Day Euh, de de quoi s'agit-il
1: oui, alors l'Orange Day, c'est une initiative internationale portée par le comité ONU-Femmes. Mm-hmm. Euh, et il y a un comité ONU-Femmes en France euh, qui, On organise, reçu ici euh, même. Voilà, qui organise cet Orange Day. Donc c'est vraiment une, une journée, un temps fort euh, dans l'année pour pouvoir sensibiliser sur ces questions euh, de violence, de violence physique, de violence... Euh, de violences psychologiques mmh. qui peuvent être faites sur les femmes et les filles dans le monde euh, et donc le comité ONU-Femmes agit euh, autour de ça euh, et l'Orange Day permet euh, d'une part de, de sensibiliser et d'autre part de collecter des fonds pour euh, développer leurs projets euh, dans, partout dans le monde autour de, autour de ces sujets là
0: Donc et on, on a en... vu l'affiche c'est quoi C'est en achetant euh, du, du jus d'orange tout simplement dans, voilà. dans, 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 ce que dans que les nous, nous faisons
1: remplis. Exactement, ce que nous faisons pour les soutenir financièrement c'est de proposer euh, effectivement 15 centimes de la, du prix de la bouteille de jus d'orange que, que nous vendons dans nos magasins qui sera versé au comité ONU Femmes France. Euh, et puis nous organisons aussi cette semaine, si vous arrondissez euh, à la fin de vos, vos achats sur le, 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 en payant par carte bancaire, mmh. on propose l'arrondi solidaire, et cette semaine, tous les centimes qui seront donnés par les clients seront reversés au, au, à, cette, à cette initiative pour soutenir les projets donc du comité ONU Femmes
0: France. Mmh. Pourquoi cet engagement de la part d'une enseigne C'est parce que, bon, euh, voilà la cause, évidemment, euh, on on la comprend. Mais qu'est-ce que ça représente pour une enseigne de de distribution, de de grande distribution, de de s'engager comme ça
1: Oui, en fait, effectivement, c'est important de, de de se rappeler que nous avons un rôle social très important mmh. et, c'est, et c'est vraiment quelque chose que, que, que l'on ressent et qu'on vit euh, et sur lequel on, on met une priorité chez Franprix. Un rôle social d'abord envers nos collaborateurs puisque nous avons 4000 collaborateurs et, et, et de, de, tout, de toutes origines et de tout, de, tout, de tout type entre guillemets et puis, et puis euh, voilà dans, dans tous nos magasins mmh. euh, et puis ensuite un rôle social par exemple envers les associations qu'on soutient. Euh, mais donc effectivement chez Franprix, 50% de nos collaborateurs sont des femmes par exemple euh, et cette question de l'égalité hommes-femmes et de et notamment de l'égalité professionnelle est quelque chose qui est vraiment prioritaire sur lequel nous travaillons énormément. Nous avons des objectifs et, et, et voilà c'est quelque chose que, que l'on regarde de près. Et évidemment pour cela, euh, regardons aussi... Euh les, éventuelles, euh, voilà, les violences par exemple qui peuvent être faites envers un public ou les discriminations qui peut y avoir donc, c'est pour ça que c'est un thème qui nous tient à cœur et sur lequel on, on essaye de, de participer et dans cette initiative donc, on donne financièrement euh, un, un, un apport mm-hmm. à, au comité ONU Femmes France mais on, on profite également de cette semaine pour faire des formations en interne et sensibiliser sur le sexisme ordinaire sensibiliser sur les incivilités des clients que nos opératrices de caisse par exemple mm-hmm. peuvent vivre au quotidien parce qu'on voit bien que ces sujets là il faut en fait être formé et sensibilisé pour pouvoir défendre ses droits et réagir de la bonne façon. Donc il y a beaucoup à faire pour accompagner nos collaboratrices notamment dans, ce, dans, ce, dans, ces, dans ces problématiques.
0: Merci beaucoup, merci Laura Pires. à bientôt merci. sur Bismarck. Allez tout de suite, gros plan sur le Green Friday. C'est le Zoom de Smart Impact. Il est consacré au Green Friday. Bonjour Jean-Paul Rayard. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes président de la fédération Envie et de l'association Green Friday. C'est la quatrième édition cette année. Si, si, José, vous ne l'avez pas décalé d'une semaine Eh bien, si.
2: <rire> on, devait, on devait la faire là, le 27, là, vendredi, ouais. demain. Hein. Ouais. Et puis, on l'a décalé au 4
0: décembre. Ouais. 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 Euh, donc vous, vous suivez, euh, vous suivez le, le Black Friday puisque ce Green Friday s'est, s'est euh, organisé en, en miroir de, du Black Friday. C'est, cette, moi j'ai envie de parler de folie au, au, autour de, de cette date avec, et notamment cette année avec le, euh, le gouvernement qui bataille pour obtenir ce décalage d'une semaine. Comment Vous, l'avez, vous en pensez quoi Vous l'analysez comment
2: alors, la période actuelle, hein, mmh. par, par rapport au Black Friday, je l'analyse, euh, oui, euh, enfin, difficile, difficilement, parce que... Enfin, difficilement, en ce sens où c'est une décision qui a été prise par le gouvernement, mmh. au vu d'une grande fête commerciale ou d'une grande, grande foire commerciale, je peux dire, et le décalage, donc, entraîne automatiquement la mobilisation du gouvernement. Mmh. Alors, évidemment, il y a, y a des conseils, on voit que ça a pris une importance terrible là, dans notre pays, hein, mmh. et euh, c'est un peu pour ça aussi qu'on se bat, qu'on se bat également, on ne se bat pas directement contre le Black Friday, on, est, on, on se... On, on pousse en avant le Green Friday plutôt. Ouais.
0: mais vous, est-ce que vous comprenez quand même les commerçants qui, euh, euh, qui militent pour que ce Black Friday euh, ait été décalé, soit organisé parce que c'est l'occasion de limiter la casse euh, qu'est-ce que vous répondez à ces arguments-là d'une certaine façon
2: Alors, on dit euh, notre euh, notre euh, mais ça, c'est du pareil au même, hein, qu'on fasse à une semaine de décalage. Je comprends très bien, justement, la, la question des petits commerçants, parce qu'ils sortent d'une situation extrêmement difficile. Ouais. Aussi, je le vois bien, hein, enfin, la, la question, on ne revient pas sur la question essentielle, d'un essentiel. Hein. Mais le fait que derrière, ils sont en dehors, ils se trouveraient en dehors de cet impact commercial important,
0: euh... je comprends tout à fait. Que oui, mais ils, alors, ils aient demandé j'ai, j'ai peut-être pas bien posé décalage. ma question. <coughs> Est-ce que c'est plus difficile de porter vos arguments dans ce contexte.
2: Oui, c'est un peu plus difficile. Oui. Très certainement. Hein, parce qu'il y a eu cette période justement là, ici d'un mois là, ici d'arrêt de l'activité de pas mal de commerce. Oui. Hein, donc avec derrière des situations un peu dramatiques, hein, malgré l'aide qui est apportée et les plans donc, de relance. Hein, et, euh, et derrière, c'est vrai que c'est, c'est, c'est plus compliqué. On sensibilise moins facilement justement, alors qu'on devrait être dans une situation où au contraire, euh, comme elle crée donc beaucoup d'inégalités, des situations dramatiques aussi, des gens qui se retrouvent à la rue, etc., mmh. ou des, des jeunes qui, sont, euh, qui ont du mal. Hein. Il y avait des, des, cas, euh, des cas qui étaient donnés, qui, étaient vraiment, euh, enfin, qui apportaient cette sensibilité très forte justement à la situation de plusieurs personnes. Mmh. Hein, mais euh, oui, c'est, c'est plus compliqué de parler de ça.
0: Alors l'objectif de ce Green Friday, c'est notamment de sensibiliser, d'informer les, les citoyens consommateurs l'ADEME, l'agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie, est partenaire de, de, de cette journée, notamment avec plusieurs films qui rappellent que nos objets ont plein d'avenir, avenir au pluriel, j'aime beaucoup cette formule, exemple avec le téléphone portable
2: Que faire d'un téléphone dont l'écran est cassé Le faire réparer chez le constructeur ou chez le réparateur d'en bas Commander les pièces sur internet Le réparer soi-même Enfin, essayer, regarder un tuto deux tutos, réussir et le perdre dans un concert acheter un d'occasion Ou alors un modèle reconditionné plus cool que le plus cool de tes téléphones Faire l'affaire du siècle et en même temps contribuer à préserver les ressources de la planète Oui, il y a bien mieux à faire que de racheter un téléphone neuf. Nos objets ont plein d'avenir. Réparer, acheter d'occasion ou reconditionner avec longuevieauxobjets.gouv.fr
0: Votre credo, Jean-Paul Rayard, c'est l'économie circulaire oui, notre cadeau,
2: c'est l'économie circulaire. Hein. C'est-à-dire, donc, d'un côté, arrêtons euh, cette hyperconsommation qui conduit justement à une hyper-prélèvement ou à un hyper-prélèvement sur les ressources de la planète. Hein. Mmh. Ça nous conduit droit dans le mur. Hein. Euh, on dit allonger, la, avec l'ADEME, hein, allonger la durée de vie des produits. Je mmh. Ça nous paraît central. Hein. Il y a toujours une façon aussi. Donc derrière, ça permet de réinterroger, d'un côté, quel est l'usage qu'on fait de ce produit. Et puis de l'autre côté aussi, comme, il dit, comme disait également l'ADEME, on le dit aussi, hein, mmh. un objet a une histoire. Il a une histoire, donc il a été fabriqué où, il a été fabriqué avec quoi. Il, a... il faut toujours le voir justement de, de son lieu de consommation, mais remonter vers son lieu de production. Mmh. Hein, il y a eu une excellente émission la soirée il y a deux jours là, qui montrait aussi que même des objets et la voiture électrique qui ne pollue pas mmh. on en CO2 donc sur place... Plus énormément, donc aussi en amont. Donc faut avoir ça. En... Par les méta-rares, on a voilà. reçu le réalisateur de faut ce, avoir de ça. Ce voilà. film, faut oui. avoir ça en tête, et puis les conditions sociales aussi quelquefois dans lesquelles ça a été fait. Mmh. Hein <rire>
0: donc on peut tous finalement euh, allonger la durée de vie de nos objets. — C'est oui. aussi ça, les messages que vous essayez de faire passer à l'occasion oui. de ce
2: exactement. C'est-à-dire qu'il y a des solutions maintenant un peu partout. Oui. Hein, les solutions partout. L'économie circulaire, donc vraiment, se rentre dans la tête des personnes. Donc on, on a peut-être moins de sensibilité immédiatement du fait de la conjoncture. Mais je mmh. pense que sur le long terme, il y a beaucoup de choses qui ont été gagnées. Tout le débat sur la loi là, de février 2020 là, sur l'économie circulaire a permis de faire mûrir aussi les choses. Mmh. Hein, et on voit qu'il y a des solutions qui se montent un petit peu partout. — donc les, les quatre associations fondatrices là, du Green Friday ont des solutions différentes mmh. sur des secteurs différents, mais elles se battent toutes aussi, pareil, hein, pour l'allongement de la durée de vie.
0: Mmh. Acheter local, c'est aussi l'un des arguments que vous portez. Alors là, la crise Covid, au contraire, elle, elle, elle vous sert. On, est, on, a, on a fait la démonstration hein, depuis dix depuis mois que le, la relocalisation, c'était un enjeu majeur.
2: — Oui, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu extrêmement difficile. Oui. Hein, je crois
0: que... — Oui, ça se fait pas d'un Ça ne d'un se fait pas, pas comme
2: ça. Dans mes fonctions précédentes, on avait travaillé sur cette question-là. Oui. On s'apercevait qu'il y avait des délocalisations. Notamment, je me souviens d'une usine de machines à laver hein, qui était en Champagne-Ardenne. Et il y avait une délocalisation qui avait été décidée en Pologne pour uniquement donc, un peu moins de 15 euros d'écart de coût de revient. Donc faire revenir ensuite d'Extrême-Orient où l'écart est mmh. beaucoup plus sensible des productions, c'est très difficile. Ouais. Très difficile, mais c'est pas impossible. Donc, et, et après, nous, on vise à dire, euh, attention, euh, si on allonge la durée de vie des produits, hein, ça veut dire qu'effectivement, il y a une baisse aussi de la production neuve, et en même temps, il y a beaucoup plus de services qui se créent autour de cet allongement de la durée de vie. Et ces services, donc, créent de l'emploi local. Donc, on, a, on veut une économie circulaire qui, vraiment, donc, crée de l'emploi local.
0: Est-ce que c'est difficile de convaincre... Euh les collectivités locales, euh, un écosystème local de, avec ces arguments de peut-être changer un peu de, de, de d'angle de vue, vous voyez ce que je veux faut dire changer un
2: peu de braquet, quelquefois ouais, ouais, et ouais, d'angle ouais, de ouais, vue, hein, de braquer, ouais. faut aller plus vite, hein, et puis mais aussi il faut changer un peu de logiciel, ouais. euh, parce qu'on a mais les collectivités locales sont maintenant extrêmement sensibles à ça. Mmh. Hein, lorsqu'on veut installer, on veut s'installer à plusieurs grandes villes où on n'est pas encore, on, on aperçoit qu'il y a un, vraiment un, un rassemblement aussi de d'intérêt. Donc si je puis dire donc qui, qui pousse aussi à ça hein. euh, donc là là il y, y a cette sensibilité là mais en même temps euh, on s'aperçoit j'ai une expérience récente hein, dans une, une assez grande métropole donc de France où il y avait dans la, la direction de la métropole, donc une direction des déchets, une direction de l'économie circulaire, mais qui ne se parlait pas. Donc, <rire> chercher l'erreur. 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 Chercher l'erreur. Voilà, ouais. chercher l'erreur. Donc, chercher à allonger la durée de vie. Et la direction des déchets, donc chercher aussi à nourrir, justement, tous les composteurs et tous les, toutes les, tous les récupérateurs d'énergie qu'on mmh. pouvait faire. Donc, brûler, donc aussi les incinérateurs, enfin, faire brûler dans les incinérateurs. Donc, euh, bon, maintenant, c'était réglé. Donc, c'est la même direction.
0: Vous êtes un aiguillon, dans ce cas-là <rire>
2: On est un aiguillant, on essaye de, on essaye de titiller les choses, on essaye ouais. de titiller les choses en disant, euh, <coughs> faisant attention, hein, parce qu'on est en même temps sur toute la chaîne du recyclage, et dans toute la chaîne du recyclage, on a aussi des unités. Je parle là ici, je parle d'envie, hein, c'est mmh. différent donc pour ouais. notre, nos alter égos dans l'association. Hein. Euh, on a aussi donc en, en fin de terminale, on a des unités de destruction de, de réfrigérateurs. Mmh. Après, derrière, c'est de savoir, en remontant justement le déchet, c'est de savoir à quel moment on peut réaiguiller encore plus qu'on ne le faisait auparavant sur mmh. la rénovation, sur le reconditionnement.
0: Est-ce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui euh, vous suivent On a reçu il y a, il y a la semaine dernière sur ce même plateau le, le, le patron de Camif, euh, Imri Jacquia. Il y a de plus mmh. en plus d'entreprises qui vous suivent dans cette démarche Parce que il, c'est quand même un, un risque financier de dire euh, « je reviens au Black Friday, là, euh, on ferme, on ne veut pas rentrer dans cette logique ». Oui, oui oui oui, c'est un risque financier qu'il a pris hein.
2: c'est, oui. c'est très 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 courageux de sa part et, et on a, on fait beaucoup de choses avec avec la Camille justement parce qu'on a la même visée aussi hein, sur la production locale, la consommation locale, etc. et rapprocher donc absolument les deux, le, l'impact aussi, la durée de vie, la qualité aussi des produits. Hein. Et après, derrière, c'est comment effectivement, donc, euh, à partir de ces produits, bah, faire baisser les prix des produits pour que derrière, comme pour, le, le, comme pour la bio, hein, mmh. euh, comment faire euh, rentrer la bio dans le panier de tout, euh, pas toutes les ménagères et tous les, tous les personnes aussi, tous les consommateurs, aussi, ouais. tous les consommateurs qui, ouais. font, euh, qui font les courses, naturellement. Hein. Donc, ça, c'est un enjeu qu'on a. Hein, et euh, derrière, donc on, on, nous on s'est toujours battu sur les prix hein, derrière, donc d'avoir les prix les plus justes. Hein, pas un métier on gagne beaucoup d'argent hein, loin de là, hein, mm. mais euh, on s'est battu sur les prix. Et puis même chose, Altermundi aussi, Dream Act etc. font la même chose. Hein, euh, donc mettre à disposition ces produits-là. Donc on s'aperçoit qu'il y a en même temps donc bien sûr cest dire des, des gens qui sont très éclairés là-dessus, qui, euh, qui se portent volontaires pour aider les communes circulaires, mais on voudrait que ce soit un mouvement donc aussi partout. Hein. Nous, on vend beaucoup à des personnes qui ont peu de moyens parce que là, ils trouvent des, des objets qui sont remis à neuf mmh. donc, chez nous. Hein. Mais on voudrait aussi que, naturellement, que tout le monde vienne aussi par ça et qu'on attire donc, l'ensemble des jeux de population.
0: Merci beaucoup, Jean-Paul Rayard. Bon, euh, Green Friday, donc, euh, dans une semaine, tout de suite, c'est euh, Smart Ideas, une start-up à l'honneur, une start-up qui aide les pompiers. Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est celle de Marc Ridel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le PDG de AUM Biosync et votre maxime dit « Nous veillons sur ceux qui veillent sur vous. Vous aidez les pompiers, les services de secours et d'aide médicale d'urgence. Comment C'est quoi votre idée ?»
3: Alors Tout simplement en, en s'appuyant sur un outil aujourd'hui qui est l'outil numérique et qui rend accessible des choses qui ne l'étaient pas à l'époque, c'est-à-dire la prise en compte à l'échelle des groupes et des individus, de la fatigue et des rythmes biologiques notamment, euh, par exemple, euh, la veille, le sommeil, euh, la capacité attentionnelle des gens.
0: et En plus, là, on est dans une population qui est évidemment immobilisable 7 jours sur 7, 24 24, heures sur 24. 24. Donc c'est quoi C'est un logiciel C'est de l'intelligence artificielle euh, au service de l'humain
3: Alors, on a une approche qui est effectivement de de prolonger le bras et de ne pas remplacer le cerveau des gens. Ce sont des métiers d'expérience dans lesquels il faut se baser sur un vécu qui est difficilement euh, explicable en cinq minutes. Donc, ils viennent en appui de cette expérience. Ce sont des trois logiciels pour la plupart, donc des applications euh, au niveau commandement, au niveau organisation des services, qui vont tenir compte euh, de la sollicitation opérationnelle réelle, qui vont tenir compte également de de l'état de fatigue et du nombre de personnes qui sont disponibles à un instant bien, bien précis et des applications qui, et qui vont pardon, aider, à, aider à répartir les moyens et les hommes en fonction de cette sollicitation, et deux autres applications qui sont des applications à visée individuelle et qui permettent de rendre visible aux gens qui sont un peu pris euh, des fois le nez dans le guidon dans leur quotidien de rendre visible la possibilité de mieux concilier leur temps de vie en fonction des sollicitations opérationnelles et de leur état de fatigue.
0: Ah, chaque pompier peut avoir sur son téléphone l'application et qui d'une certaine façon va l'alerter C'est un peu ça l'idée Attention, Li- tu, 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 tu tires un peu trop sur la, sur la corde
3: Alors l'idée c'est de rendre, c'est de, c'est de rendre conscient les gens euh, de quelque chose qui fait tellement partie de leur quotidien qu'il disparaît de leur champ attentionnel. Donc on va leur donner un, un petit miroir qui leur rappelle euh, les bases, les fondamentaux de mmh. l'organisation d'un, d'une temps d'une journée, euh, du fait que bah, c'est tellement évident qu'on n'y pense plus, mais si on ne dort pas la nuit, le lendemain, c'est très compliqué. Mmh. Et que les pompiers volontaires aujourd'hui sont des gens qui sont potentiellement mobilisables 24-24, 7 sur 7, ainsi que leurs collègues professionnels, mais qui eux sont
0: un peu plus protégés par le droit du travail. Oui, parce qu'il faut rappeler que quand on est pompier, pompier volontaire, on a euh, en général un métier, une famille et l'engagement auprès des pompiers donc c'est, ça, ça vient en plus et on comprend d'autant plus le, le surmenage que ça peut représenter, je vais donner deux, deux chiffres les pompiers interviennent environ 13 000 fois par jour sur tout le territoire français et 80% de leurs interventions on ne le sait pas souvent, concernent le secours d'urgence euh, à, à personne donc euh, on peut être imaginons un commandant de, de centre de secours, il a quoi il a une sorte de tableau de bord grâce à, votre, à vos logiciels
3: Alors il a un petit peu plus que ça, on crée le jumeau numérique du service incendie et à l'intérieur de ce jumeau numérique sont modélisés aussi toutes les dépendances entre les centres de secours vous savez que quand un centre de secours n'arrive pas ou n'a plus le, le personnel pour armer mmh. par exemple un départ, un incendie ouais. ça va être les collègues d'un autre centre qui viennent faire la mission à votre place donc mmh. c'est très très compliqué à modéliser et ça on l'accélère, on le rend accessible à ceux qui ne sont pas des mathématiciens et on le rend visible donc on va pouvoir justement leur donner une lisibilité là-dessus mmh.
0: Alors votre start-up euh, AUM Biosync vient d'être récompensée vous avez remporté dans la catégorie data et intelligence artificielle le concours 10 000 start-up pour changer le monde, qui était organisé par La Tribune et BNP Paribas. Et ce, ce prix, il était doté de 50 000 euros. Et je suis bien placé pour dire que vous avez fait preuve de beaucoup de générosité. À qui l'avez-vous offert
3: Alors, Pour nous, c'était... Alors, on n'a peut-être pas précisé, mais nous sommes tous sapeurs-pompiers volontaires, mmh. Gendarmes réservistes, médecins et soignants ou conjoints de soignants dans notre, on a une particularité, sauveteurs aussi, euh, ouais. sauveteurs euh, en mer, et on a, euh, on a aujourd'hui euh, décidé en fait de, de, de faire des gestes en faveur des. Bah, de nous-mêmes, quelque part, de nos frères et sœurs et de nos collègues. Et donc, on a choisi, pour le coup, puisque moi, j'étais pompier depuis 15 ans et mon cœur était resté attaché aux pompiers, on a choisi l'œuvre des pupilles, donc des orphelins de sapeurs-pompiers. et On a donné intégralement le...
0: — Le prix. Voilà. voilà. Et comme je suis parrain de cette euh, association, parrain de l'ODP, de l'œuvre des pupilles euh, orphelins des sapeurs-pompiers de France, voilà, j'étais présent quand euh, vous avez remis ce chèque de, de, de 50 000 euros euh, lors de l'Assemblée générale de, euh, de, de l'ODP. Il nous reste moins d'une minute. Merci encore hein, pour Merci ce geste. Pour, juste pour dire que euh, c- cette logique, euh, là, vous l'appliquez aux pompiers, mais elle peut s'appliquer à tous les métiers comme ça euh, de, de surmobilisation, de 7 jours sur 7, de, de, d'horaires décalés, etc. Oui,
3: ça concerne déjà à peu près, en 2010, ça concernait déjà à peu près une personne un actif sur 5 dans le monde. Ouais. Aujourd'hui en France, c'est à peu près 25% de, de la population française qui travaille à horaires atypique et potentiellement on espère pouvoir leur rendre service également euh, en ayant fait nos preuves d'abord sur des métiers à devoir de fiabilité.
0: Et eh bien voilà et merci encore euh, au nom de l'ODP pour, euh, pour euh, cette générosité. Bon vent à euh, votre startup up euh, Marc Ridel AUM BioSync. Merci beaucoup. Voilà c'est la fin de cette émission. Euh, je vous dis à demain dès 8h pour Smart Futur, euh, l'émission de l'innovation. Bon week-end à tous. Merci à Olivia Yaré qui euh, m'accompagne pour préparer et programmer cette émission. Merci également à toutes les équipes techniques et éditoriales de Bismart. Salut à tous. Thank you.